0: А недельная глава, которую мы читали, это парашат рее. Глава реэ. Смотрись, увидь. Взгляни, посмотри. Так вот, э, обычно читают эту главу в неделю, которая начинается в месяц илюль. Обычно это так. Там разные бывают высокосные годы, может, мертвый избегается, но обычно это в районе месяца илюль. И рожь ходиши люль э, у нас как раз вот сейчас заходит уже уже сейчас вечером уже заход солнца вошел рожь Ходышелюль, люль голова месяца и люль начало месяца и люль и он будет продолжаться два дня четверг и пятница а, и поэтому э, наши мудрецы говор- переводят это э, слово ре посмотри глянись э, как аббревиатуру слов. Рейш, Алиф, гей, э, ре, элюль, игия. Посмотри, это рэ, алиф элюль, элюль, игия, это гей, ре. Посмотри, Илюль пришел. Почему надо посмотреть, что Илюль пришел? Потому что пришло время сейчас обратить внимание. Э, на то, что в месяце люль он приходит, и месяц преддверия, э, э, рош, Рошашаны. И целый месяц нам дается для того, чтобы взглянуть, вглядеться, посмотреть, проанализировать. Э, и поэтому э, недаром вот это РЭ, блин, не посмотри. Мы в прошлый раз говорили о том, что важно слышать. Но теперь, после того, что как мы уже слышали и много слышали и поняли, мы теперь обязаны следить за нашим взглядом. Как бы пришло время взгляд вглядываться, смотреть правильными глазами, смотреть правильными глазами. Не автоматическими глазами, как мы говорили, мы уже видим, мы разные вещи видим совсем не так. А пришло время вглядываться правильными глазами, чтобы прийти к нужным выводам необходимо для нас, для того, чтобы получить и благую для нас и, и, программу Нового года, которая начинается в, в месяц Тишрей. И поэтому целый месяц дается нам, чтобы мы вглядывались. Э, слово Элюль, оно то, а также связано с словом Ляль-Эль. Ляль-Эль – это просматривать, прослеживать. Э, такое слово на иврите есть. Э, прослеживать, проследи, проследи свои действия, проследи свои, э, свои отношения, проследи, э, где ты находишься и принимая какие-то нужные выводы, потому что месяц и люль это тот месяц, когда э, принято в еврейском народе сфокусироваться на том, чтобы на, на чуве, то, что называется чува, анализ себя, самого, своих действий, чтоб, где я, как я, что я и э, принятие на себя э, правильных решений в соответствии с тем, как мы себя э, проанализировали и поняли, и хотим двигаться дальше. Э-э- и поэтому от этого зависит. Это вот целый месяц э, очень э, ответственный. Наши мудрецы говорили, что когда приходит месяц целлюль, рыбы дрожат в, в-, в водах. Как бы. Даже рыбы дрожат от того, что уже они чувствуют, что месяц люль пришел. Уже такая внутренняя такая на- на- настрой. Уже как бы такая дрихут, то, что называется, такая подтянутость. Время делать анализ. Время вглядываться, Время смотреть, учиться, смотреть правильными глазами и принимать решения правильные. Ну вот. Поэтому, поэтому э, глава РЭ связана с, с рош кодыш А глава, в главе написана следующая вещь. РЭНУХИНУТЕЛЬФАНЕХЕМ Брахавы, Смотри, я предлагаю вам ныне благословения и проклятие. Благословение, если послушаетесь, послушайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня. А проклятие, если не послушайте заповедей Господа Бога вашего и совратитесь в пути, которые я заповедую вам сегодня мушараббе но здесь обращается к еврейскому народу и он предлагает им две дороги путь один дорога одна это путь благословения бахвраха а вторая дорога это путь проклятия клала проклятие несчастье бед Как в сказке, знаете, про этого. Были сказки детские какие-то. Про козленка. Пойдешь туда, будет это. Пойдешь туда, будет это. Вот такая развилка. такая Он предлагает ревейскому народу две две дороги. Один путь благословения, а другой путь проклятия. путь, Путь несчастья, бед. Благословение, если так написано, если будешь слушаться заповеди Творца. И напротив, проклятие, бед, если не будешь слушаться. Если посмотреть поверхностно, здесь как бы вещь очень простая. Очевидно, что каждый должен выбрать путь благословения, а не проклятия. Ну, это очевидно. Каждый нормальный человек хочет для себя, чтобы было хорошо, а не чтобы было плохо. Но это только поверхностным взглядом. Потому что есть здесь что-то на самом деле, что вправду совершенно непросто. Это очень большая проблема, которая сопутствует вообще жизненному пути каждого человека. Ведь когда человек делает нарушения, нарушения, грехи, в особенности те нарушения, в которых он приобретает удовольствие или прибыль, пользу для себя, он, как правило, получает это сиюминутно, на месте получать удовольствие и пользу, связанную с нарушением, прямо немедленным образом, прямо сейчас. Э-э- что это значит? Я приду пример, может быть. Э-э- допустим, э-э- скажем так, я понимаю, что надо есть кошерную еду. Ну, простая вещь. Я сейчас нахожусь в магазине и беру что-то очень-очень мне нравится, очень вкусное. Я смотрю, на нем нет печати кошерности. Но мне так этого хочется. И так уж прямо я начинаю придумывать себе в голове. Ну, подумаешь, это и так страшно. И что там уж такого может быть? И так далее. Допустим, если я уже знаю, что она кушать кошерное. Если не знаю, э, другое, еще, еще одна проблема. То есть я знаю, сейчас я начинаю себя уговаривать, что это совсем не те вещи, которые в которых есть проблемы с кошерностью, и подумать нет печати, но это э, э, будет нормально. Я позволяю себе купить и скушать. Какой-то кефирчик, например, вкусники Например, да. Я получаю удовольствие мед, немедленно, немедленным образом от этого нарушения. И любые нарушения, которые мы делаем э, э, вот так вот, как бы выбирая сделать это нарушение, уже понимая, что можно, а что нельзя, мы получаем на удовольствие немедленным образом. Вот канва-акша, то, что называется на иврите. Вот сейчас и немедленно. Другой пример, не с кошерностью. Например, суббота. Я уже понимаю, что шаббат надо выполнять. Но тут как раз как раз пришли друзья и говорят, ну что ты совсем прямо засел дома здесь, поедем сейчас у нас, мы как раз у нас машина на море, поедем, искупаемся, ну что, один на день, день отдыха, поедем, например, да. И вот я очень очень, как бы расписывают, как это будет приятно, и я, если я решаю, что я все-таки еду, то я немедленно получаю удовлетворение, удовольствие, которое я хотела от, от того нарушения, которое я сделала. Какое? Мне приятно, я на море, я на пляже и так далее. Ну, это такие как бы Э, еще пример нарушения. Или есть нарушения другими, человеком и человеком. Кто-то меня разозлил, кто-то меня там э, это, вывел из себя. И, конечно, я понимаю, что мне сейчас совсем не, неправильно, не конструктивно сейчас срываться и кричать, и злиться, и топать ногами, и там устраивать какие-то скандалы. Я понимаю, что совсем не конструктивно Но уж очень хочется, внутри прям горит вот этот вот, э, кипит этот бульон, моего, значит, возмущения. И поэтому, несмотря на то, что я понимаю, что совсем конструктивно сейчас кричать и топать ногами, я это делаю, после чего я себя ругаю, кстати говоря. Но сразу на месте я получаю немедленную пользу для себя. Какую? Я освободилась. Я выкричалась и свой, свой, свой гнев сосорвала, чтобы мало не показалось. Потом я могу понимать, видеть какой, какой вред я принесла. А, а сейчас, в данный момент, я довольно само собой отправляюсь спокойно в я ему показала где дираке зимой. Например, да. Теперь, это, это то, что, то есть разные такие вот действия, которые мы делаем, мы понимаем, если бы мы могли подумать и взять себя в руки и сделать так, как надо, мы бы сделали по-другому. Но тем не менее, поскольку мы делаем автоматически мы на месте получаем удовольствие или пользу какую-то, удовлетворение какое-то. То автоматическое удовлетворение, которое мы сейчас э, хотим получить, э, как бы недолго думая, да, и там не, не сдерживая себя. Э, это по поводу любого нарушения. Надо знать. Поэтому это совсем не так просто. Как бы понятно, что мы хотим все блага, все хотим, чтобы все было хорошо, но тем не менее для того, чтобы получить это благо, надо вести себя не импульсивным автоматическим образом, не идти за своим вот этим голосом я яцарара, который говорит, сделай, подумаешь, давай, вот сейчас, вот. А, а, это, а это совсем нелегко. Это тяжелая работа, именно потому, что человек в нарушениях приобретает прибыль или удовольствие, и какую-то пользу для себя немедленным образом прямо сейчас. Сейчас канда акшафта называется. Человек очень хочется иметь вот сейчас и немедленно какой то вот прибыль, удовольствие. Неважно, если я говорю о прибыли, например, человек работает поехавших Ну, пошел работать в субботу, например. Да? Допустим, он уже понимает, да, что в субботу, не субботы не стоит нарушать, или там что-то запрещать и так далее. Но он на месте пошел, поработал, и он имеет зарплату. Вот они ему оплатили за эту... Заработано. Деньги на, 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 ли, на, лицо, на лицо на лицо, да, вот они уже получил. Поэтому напротив, на, на, напротив этого наказание и потери от нарушения, о которых нам говорит Тора, вот эти проклятия, вот эти беды, которые, когда нам говорит Тора, что у каждого нарушения есть свои потери от нарушений. Человек не, не получает э, немедленно, это надо знать. Это очень важно знать. Дальше он уже понимает, что будут эти потери заделанные за наруш... за нарушения. Если он не понимает, это еще одна проблема, он не знает, что на заделанные нарушения у него будут большие беды и потери, он этого не знает даже. Потом он будет платить, э, я знаю, чем, многими вещами, и деньгами, и здоровьем, и чем-то еще. Куча и всякие вещей. Мы это знаем, а уж я не говорю о, о будущем мире, что там это вообще как бы далекий аспект человек, который понимает, что есть будущее миры, который понимает, что в этом мире только вот э, преддверие, трек, как бы и дорога, а это еще не вошли в тот зал, в который мы должны войти. В будущем этот зал. Это еще д- дополнительная как бы ступенька развития человека. Но, но вот, дальше он понимает даже, что есть будут потери, но эти потери с его точки зрения он получит только в будущем в далеком будущем, не все минутно, а может даже и после 120. Э -э -э Я придумаю потом примеры, чтобы описать, как это работает. Но, во всяком случае, человек э -э даже если понимает, что он э -э сейчас э -э сорвался на кого-то, и потом из-за этого будут э -э взаимоотношения э -э -э тяжелые, плохие, и он будет переживать даже, что что он сорвался, например. Да. Все равно это он не, с его точки зрения это будет потом, в далеком будущем. И бабушка на двое сказала, будет или не будет, он еще будет сомневаться, пока не получит результат. В конце концов, откроется ему глазам вид. Да, именно потому, что я сорвался, раз и два, и три. Вот я сейчас имею то, что имею такие взаимоотношения. Но это опять же не сиюминутное э, ощущение. Сиюминутное, вот как мы уже говорили, ему приятно, что он показал, где раки зимуют. Да. значит в заповеди это, это то что мы говорим а уже человек понимающий больше он понимает что за нарушение заповеди он имеет не столько даже в этом мире а в будущем мире после 120 он имеет вот все как бы расплаты за те нарушения которые он так попирал неразумно в этом мире свои, своими значит пятками или не пятками ну, то что мы говорили в прошлый раз попирал вот эти заповеди. В заповедях же, напротив это, в заповедях, в нарушениях мы говорим, вот так оно ведет, так оно себя, так себя ведет. В заповедях же, когда человек выполняет заповедь, он не получает частенько свою пользу и удовольствие немедленно. Не получает. а и, Иногда награда вообще даже не в этом мире, а в будущем мире. Потому что написано у нас ⁇ Схара мицвот, баламаба ⁇ Схара мицвот, бай ал-малека ⁇ так написано. Нет оплаты за мецвод в этом мире. Что это значит? То, что настоящая награда за мицву сделана такая большая, такая огромная, что нет в нашем материальном ограниченном мире возможности получить эту духовную награду за, за духовное действие, сделанное мицву. А поэтому оплата, она может быть настоящая только в будущем мире. Но при этом мы знаем, что все равно же э, есть в этом мире тоже благо, которое идет за сделанный митцвот. Но оно очень часто не всеминутное А вот э, такое, как бы, э, человек получает благо. Мы говорили об этом когда-то. Благо в этом мире за, за сделанный мицвод не как расплата за, за митцвот, а как создание условий для того, чтобы благоприятных условий, чтобы человек мог делать следующий мицвод. Например, если он выполняет митсвод, ему посылается, значит, например, творец решил, вот он сделал такие митт, которые ему причитается долголетие или здоровье. Так это здоровье тоже только как условие для выполнения следующих митцвот. Раз есть здоровье, значит, есть силы выполнить митцвот. А когда ты уже больной, когда ты уже свалился на, 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 в постели, когда у тебя уже нет никаких здоровья и сил, там уже не до митцвот. Человек больной, э, не способный выполнять митцвот, он освобожден, освобожден от митцвот, это известно. Поэтому, э, и, и, или, да, допустим, хорошее настроение, когда у человека э, создается у него там э, сделанный митцвот, у него есть больше больше радости, больше э, вот этой атмосферы э, доброжелательной в доме, да, тоже это может быть от Творца послано за то, что он, э, для того, чтобы он мог благоприятно выполнять дальше заповеди, потому что мы знаем, что когда очень тяжелая обстановка дома, когда постоянные э, там э, скандалы и крики, и нервы, там очень трудно э, заниматься заповедями, Э, просто у нас нет душевных сил, для заповедей мы только мучаемся переживаем, и, и, и плачем и так далее, например, да? Так, поэтому, поэтому, э, поэтому э, как бы заповедь в этом мире, их оплата, она или на потом, или вообще как бы не оплата, а как бы их результат заповеди или на потом, вот такой как создание условий, или вообще даже основная оплата она в будущем мире, тот огромный, как бы, клад, который создает духовный клад, который создает человек в своей душе, в своей душе евреев в своей душе, когда он делает, выполняет заповедь в этом мире, он приходит, мы знаем, получая, получая огромную награду в мире душ, которая не, как бы в нашем мире она не неизмерима. Так вот, э, а вот немедленно, вот это, так, так это по поводу, значит, за, э, немедленного ощущения прибыли, награды, за действия, он э, от пиццы можешь можешь не получить, а от нарушения сразу получить. Что еще в пиццы можешь не получить? Например, то, что я сказала. Человек, который э, понимает, что э, нельзя вот этот кефирчик покупать. И он преодолевает. Ему так хочется этого вкусненького кефирчика. Он без э, печати кошерности. И он э, преодолевает себя. Понятно, что он 7 удовольствия не получает. Он получает ну как, ощущение, не, не очень приятное, уходит и солнце хлебавши из этого магазина. И не получил. А когда он получает? Потом. Надо, значит, с оттяжкой. А человек хочется прямо сейчас получить какое-то удовольствие. Это естественная природа человека. Или, например, сорваться на другого, так мы сказали. И здесь сдерживает себя, не срывается, и все-таки как-то себя преодолевает и говорит себе нет. Я не буду сейчас, я буду себя вести конструктивно. Я сначала подумаю, почему этот человек сделал так, как к нему отнестись, э, как конструктивно запланировать, как, как построить наши отношения более правильно. И он себя сдерживает, он не срывается. Он как бы вот эти нервы перерабатывает внутри себя и там себя чистит. Чистит свои мысли, чистит свои отношения. Ситуацию пытается увидеть по-другому, человека по-другому. Его судить, как мы говорим, Такая мицва есть. Осудить в лучшем направлении. Ну, как это по-русски правильно сказать? Ой, забыл это выражение. Ну, осудить в лучшем направлении действия человека. Так это трудно ему? Ему надо преодолеть себя, ему надо посмотреть на человека по-другому, надо взвесить все его хорошие действия и, и, как бы, и, посмотри, и напротив плохих увидеть, что не такое, не такое уже плохой, как ему сейчас показалось сразу же. Это все работа. Сыминутного двух вариантов работа он иметь не будет. Когда он будет? Только потом, когда он увидит, какой результат вот этого сдержанного отношения, какой результат это обработа над собой, какой, какой результат более разумного отношения к действительности и не портить взаимоотношения и так далее. Я по поводу взаимоотношений говорю сейчас в данном случае. Да? Поэтому, и любая, любая другая ситуация, которую мы можем рассмотреть, она будет точно такая же. минутного удовольствия она уметь не будет. А потомшнего вот, удовольствия, как бы на потом, это или попозже, подождавший какое-то время, и не сразу. Люди словно сразу сделали митцву, хотели бы прямо сейчас на месте иметь удовольствие. Такого не бывает, к сожалению. Как любая митцва, это какое-то преодоление, это какое-то разумное действие, это всегда будет с какими-то э, э, как бы потерями. А, а зато а за уже потом будут прибыли, потом уже будут результаты. Результаты будут потом. После того, как он или через какое-то время в этом мире, или, как мы говорили, вообще э, в будущем мире, которые э, все наши работы вот там мы получаем э, соответствующую, как бы достойную духовную великую награду. Поэтому, поэтому вот именно здесь, вот в этом моменте, а, сражение человека с яцерара со своим дурным началом, оно совсем-совсем непростое. Хотя я, то, что мы понимаем, что нам было выгодно, конечно, получить благословение. «Посмотри, я тебе даю сегодня благословение и проклятие». Благословение, если будешь по путям Творца ходить, а проклятие, если не будешь, так мы же при этом должны входить в борьбу с Яцарара, с нашим дурным началом. И эта, и эта борьба она совсем непростая. Потому что наше дурное начало хочет получить наше внутро человеческое, идущее по дурному началу, хочет получить немедленное удовольствие. А сделать мецву это будет не немедленное, это будет на потом более действующее во времени, более разумное и так далее. Поэтому Машер Машер Абэйну должен прийти и сказать, смотри, есть у тебя здесь благо, выбери жизнь, выбери добро, Бахарта Бахаим, Бахарта Батов. И несмотря на то, что ты, не чувству, что ты чувствуешь, что как бы нет у тебя прибыли пользы в тот момент всеминутный, потому что награда придет только попозже, а вполне возможно, и, как мы сказали, через много лет, все-таки Мошер говорит евреям предупреждение, обучение, наставление. Не иди, за сарара. Не иди. Это чревато. Это очень разрушительно. Это приведет беды, приведет огромные, огромные несчастья, огромные потери. И он вынужд, вынужден это еще и еще повторить перед, перед тем, как он э, уходит от еврейского народа. И перед тем, как выходит в святую землю, он как бы говорит им: "Смотрись, гляни, гли, глядись", предупреждают тебя. И еще по этому поводу э, сказал тоже, тот Шломо Аммыных, известный царь Шломо мудрейший из людей, он в книге Куэллет, можете посмотреть в книге четвертая часть, тринадцатый послуг, там написано следующее. «Этов вихахам, закен Перевод. Лучше, э, жалкий, э, лучше ребенок, Лучше ребенок жалкий и умный, чем царь э, старый и глупый, тот, который не э, знал, ну как быть осторожным, как быть осторожным. И Раши поэтому по, по, по поводу этого посылка поясняет. Раша спрашивает, что такое мискен вахахам? что такое ребенок жалкий и умный. Это ротов Это доброе начало в человеке. Почему он, он не крае елет, так хорошо спрашивает, почему он называется ребенком? А потому что он приходит в человека только позже, не с рождением, а только после 12 или после 13. После 12 у девочек, после 13 у мальчиков. То есть он молодой, в человеке. А кто старый, кто с рождением входит в человека? Это яцерара. Ецарара рождается человеком сразу же. Так почему, почему этот ребенок называется жалкий? Лама мискен, жалкий. Потому что так Раши пишет. Потому что э, органы, части-части э, тела, части тела э, человека не слушаются его э, этого э, мискена, жалкого ребенка, э, потому как как слушаются э, яцера. То есть э, части тела человека, они э, слушаются э, человека гораздо более быстро у яцрара. А вот этот он жалкий, он бедный, он несчастный, его тело не склонно его слушаться. Что это значит? Как понять? Ну простые примеры: наши руки, наши ноги, наши глаза, наш рот, наш язык. Кого они слушаются быстрее? Яцерара или яцератов? Очевидно, части тела человека гораздо больше, чем слушаются яцерара. Они все время, автоматически. Вот если наши ноги куда-то бегут, и руки что-то делают, и, я уже, и глаза куда-то смотрят быстро, и рот мой сразу вот говорит э, все, что лох, язык, все, что хочется. Это значит я Ицарара да? очень части тела послушные. А он не с кем, он жалкий. Его не слушаются так быстро. Не леша мимлю, ле, я так пишет Раши. А почему он называется хахам? Мы сказали Елит э, Мискенва хахам. А почему он называется хахам, дама хахам, что Шимаскиль это Адамба что он обучает человека идти по, правиль, по хорошим дорогам. Почему он умный? Потому что он обучает он образовывает человека идти по хорошим дорогам. Еще и еще направляет его туда. Так, э, так вот. У нас получается еле. Он более, более молодой, чем я Яцара. Он жалкий, потому что его сразу не слушаются наши органы и наши части тела. Он умный, потому что он направляет человека по, по, по доброму пути, по добрым путям. А что Яцарара? Яцарара это Мелех а Век а Мелех Закен Силь это я цара. Так э, почему? Я цара, он старший, я царатов, он старый, а напротив него я царатов ребенок. И он хитрее, он сильнее, он взрослее. Я он царь, называется Мелех. Мелех. Почему он Мелех? Почему он царь? Потому что он богат. Он сразу за все платит наличными, наличкой. Сейчас и немедленно. И этим он властвует, властвует. как вы сказали. Сейчас он не имеет на месте. Каждое нарушение окей, сразу получи. Получи, он сразу оплачивает за все это каждое нарушение. А я напротив него, он бедный, он жалкий, он не имеет возможности прямо сейчас расплатиться и этим силоминутным образом покорить человека. Его возможности, они только в будущем, огромные, но только в будущем, не сейчас, а только потом. Поэтому приходит царь Соломон и нас предупреждает. Лучше ребенок жалкий, но умный, чем и умный, чем царь старый и остолоп, и глупый. И выбери же жизнь. Так царь Соломон нас предупреждает. И вот это то, что то, то, почему так трудно на самом деле этот выбор сделать. Это целая целая война между нашими умными и жалким ребенком, и царем, который глуп, но властвует очень, имеет наличку сразу и сразу оплачивает. Щирый такой, щедрый. Я приведу еще несколько примеров, чтобы описать, что я, что как бы это при, при конкретные совершенно жизненной примеры. Например, мы все знаем как родители, что когда дети выходят из послушания и творят, что им хочется, очень хочется сорваться на них и накричать на, на, на так, что чтобы мало не показалось, да, и добиться, чтобы они сделали то, что я хочу. Всем известно, что это неправильно не и непедагогично. Не Верное поведение – это, конечно, проявить авторитет, родительскую авторитетность, э, направить их не истериями, не криками, а конкретными усилиями. Э, и направить их в мотивацию, создать эмоции, мотивацию, делать то, что, э, то, что надо и донести до них, может быть, определенными способами, да, мы сейчас немножко поговорим об этом чуть-чуть, и от, чтобы они отказались от того, чего не надо. Например, это, это разумные предложения, которые надо сказать, типа если то, например, а если пойдешь сейчас делать уроки, а не, а не продолжишь шататься с друзьями, то сможешь присоединиться к, к нашей завтрашней экскурсии, к которой мы все поедем к экскурсии. А если нет, то то мы тебя не возьмем на экскурсию, ты э, останешься дома и будешь доделывать те домашние задания, которые не доделал сегодня. Например, да, это такая фраза, она усиливает мотивацию ребенка, она умная, она педагогичная. Вместо того, чтобы накричать и сорваться на ребенка сколько можно и хватит и немедленно домой, например, да, мы ему создаем э, условия, чтобы он Увеличил собственную мотивацию. И чтобы он... То есть мы увеличиваем мотивацию. Да, условия, чтобы он сам продумал. И сам выбрал правильный выбор. Мы обучаем еще правильным выбором. Чтобы он отказался сейчас от, от, от улицы. Как бы его прийти домой. И сесть домашнее задание. Зато завтра вот, он получит экскурсию. ну Вот, вот какая школа. Вот как делать правильные выборы. Есть другие способы разумного авторитетного влияния на детей. Это не наша тема сегодняшнего, когда об этом говорили, но это всегда намного здоровее, чем сорваться. Но что легче сделать? Все-таки что же легче сделать? Конечно, сорваться и, и силой, а иногда и агрессией заставить ребенка делать то, что нужно. Результат будет немедленный. Ребенок испугается и выполнит желаемое если он еще не, не агрессивный и сам не умеет отвечать агрессию на агрессию. На агрессию если он еще пугается. Да? Но, но на будущее мы как родители проигрываем. Дети не формируются здоровым образом. Крики, агрессии э, 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 подрывают их нервы, нервную систему. Они вырастают и обучаются тоже проявлять силу, крики, агрессию. Приобретают, когда они когда они сами становятся взрослее и приобретают уже силу и выходят из-под силового контроля, они сами начинают как бы кричать вместо того, чтобы как это говорится, ну, услышать родителей. Поэтому они не обучаются правильному поведению, нервы у них подорваны криками, и вот этими истериями. Сами они имеют модели неправильные, как относиться к детям. Так они будут вести себя по жизни. Мы понимаем, что эта система всем нам известная, далеко не не, не неудачная. И кроме того, как мы сказали, они не обучены просто-напросто разумному поведению э, выбирать и делать то, что правильно. Не обучены нами. Мы их не обучили, мы сами были не авторитетными и неправильно себя повели, сорвались. Теперь, есть, э, и поэтому поэтому они обучились только или подчиняться до поры до времени силовому напору, или же подавлять, подавлять, тоже подавлять другого силой. Вот это, чего они обучились. Поэтому, я, а, но, но у нас есть 7-минутный выигрыш. Когда мы сорвались, у нас есть 7-минутный выигрыш. Какой 7-минутный выигрыш? Вот то, что мы сказали. Он может и, и все-таки сделать то, что я хотела сделать. Ну и что? А зато большой проигрыш на будущее. Да? То же самое этого по года детей. Понятно, да, сквозь как картинка, да? Надеюсь, я объяснила достаточно, как бы, ну, Да. Мы все это видим и переживаем. То же самое взаимоотношения в семейных между мужем и женой, например. Да? Где, с пози... Где мы можем добиваться чего-то своего с позиции нервов, силы, истерии, недовольства, обвинений. Съемный результат может быть. Конечно, это мы можем добиться своего, то, что мы хотим. Ну, потому что часто, на второй стороне, не хочется связываться с агрессией или с истеричным человеком или с каким-то там, не хочется связываться, но накапливается, внутри-то накапливается отторжение, внутри накапливается недовольство, хотя результат семинутный минутный был э, мной э, достиг, да, достигнут. На длительное время вперед накапливается, как мы сказали, э, недовольство, недоверие э, 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 и способность договориться, оно, движется, оно, к, ну, оно близко к нулю. Взаимоотношения семье, с позиции криков и силы. Вы знаете, я этим занимаюсь много, к сожалению. И я вижу, как люди привыкли, что в доме только с позиции силы, только с позиции криков. Никакого доверия нету, никакого атмосфера здоровья в доме нету. А что есть только вот это вот. Но добиваются силы, добиваются своего привлекса к тому, что нужно. А на, во времени, во времени только потери во времени, на, на, на смотришь, как развиваются отношения кончается плачевно часто. Очень часто кончается плачевно. А если нет, так вот так вот люди тянут вот эти недовольства, взаимоотношения. В этой семье заходишь, трудно там находиться просто. Вся атмосфера такая напряженная. Сколько людей так живут, я вам не должна рассказывать. Вы это знаете. Что, что, чтобы повести себя разумно, надо было бы выбрать более длительный путь. Не сиюминутный, более тяжелый. Как бы более разумный, более сдержанный, продуманный, запланированный. А, э, а выигрыш вот это вот сорвать себя э, напряжение, сорвать нервы на ком-то, э, добил, добиться силы э, результата. Вот это было бы правильно э, понять, что это проиские цара. А, а повести себя разумно, это правильным образом. Это с помощью царатов выбрать какой-то путь, выбрать какое-то понимание, договориться о чем-то, надо себя сдержать, надо в тот момент, когда я так хочу добиться результата, надо, может быть, отойти в сторону и договориться и построить другие взаимоотношения. Я думаю, что понятно, о чем мы говорили, нет? Понятно, да? Вот. Так это, опять же, это простое это взаимоотношение, да? То же самое и с заповедью этого между человеком и человеком, да? Вот между родителями, между мужем и женой. То же самое и заповеди между человеком и Творцом. То же самое. Легче получить 7 удовольствие нарушением субботы. А негативные последствия э, потом э, иметь. Осознавая что, осознавая, что это из-за субботы нарушены, Или не осознавая. Как Мишна пишет. Человек, когда выходит из супермаркета и, за, и купил там в супермаркете то, что он хотел. Помните, я вам говорил, это мишна когда-то он выходит при кассе, при выходе, с него берут деньги, иногда оплаты берут за то, что он купил, приобрел в этом супермаркете своей жизни. И иногда он осознает, иногда он не осознает, как написано в Она Иногда понимает, иногда не понимает, за что он платит эти деньги. Да? То есть, расплата за субботу, она идет, понимая или не понимая, все есть. Труднее преодолеть себя, и подготовка к субботе, она... Как бы имеет тоже свои условия, свои напряжения, свои действия. А зато потом человек войдет в субботу и может получить, во-первых, огромное удовлетворение. В конце концов, обучая себя субботом от субботы. А кроме того, уже я не говорю о том благе, которое дает суббота, потому что у нас написано Шабат и макор, макор лекол, браха». Ашабаты Макорли Браха. И, ну, мы знаем, что суббота это основной источник благословения, который спускается на человека. Ну, это и в этом мире, я уже не говорю о будущем мире, а после 120. Да. Вот. Поэтому та, та святость субботы, которую мы нарушили, она нам дает как бы 7-минутное удовлетворение, а зато не внесли ее в дом и не внесли то, что вносит это в дом. Это потом мы видим. Потом обязательно видим, как это отсутствует. Ну, то же самое по поводу законов, не только шаббаты, а по поводу кошерности, по поводу скромности и так далее, и так далее. Всех остальных заповедей, которые, э, которые мы говорим. Поэтому я хочу еще раз вот подчеркнуть эту важную вещь, что это совсем не так просто. И Муша Рабейну э, нам говорит, обрати внимание, вглядись, смотри Сейчас месяц Люль. Как раз самое время, он недаром это глава, перед месяцем и Люль обратил внимание на, на жизнь. Ты ходишь сейчас, э, мушарабайна говорит, выходите сейчас, эра заходишь, святую землю. Я предлагаю вам ныне благословение и проклятие, и обратите внимание и посмотрите на все эти пути. Э-э, стоит, стоит напр- напрягаться и слушать Ефсаратов, а не э, поддаваться Ефсара, несмотря на то, что он такой. Щедрый и все минуты тебя награждает.